0: Ichiban, der Podcast, original mit Titel.
1: Willkommen zurück zu Ichiban, der Podcast mit Jana. Und Rike. Und.
0: Pokémon.
1: 800, genau. 800, wie viel waren es?
0: 98.
1: 898 Pokémon, die heute alle zu Wort kommen.
0: <lacht> wow. Kannst du so auf deine Stimme verstellen?
1: Ich habe heute extra äh, alle auswendig gelernt, damit ich sie gleich aufsagen kann. Dafür müsst ihr bis zum Ende dranbleiben.
0: Sehr schön. Genau, aber die kommen erst am Ende, ne? Alle, ach, genau. Jetzt steigt nein, wieder. Aber guck mal, ich habe tatsächlich <lacht> noch einen gerade in der Tasche.
1: Oh, das ist <lacht> Doch.
0: Äh, sag mal, mochtest du nicht Pinguine? Ja. <lacht> äh, Plinfa. Plinfa, so
1: heißt er ja, genau.
0: <lacht> Azushis Lieblings-Pokémon, Plinfa. Der ist auch wirklich süß. Ja, ne, der ist auch echt kawaii. Der stelle ich jetzt mal hier mhm. und äh, steht quasi für äh, 897 andere mit 18 <lacht> Typen. Und ich habe heute nicht schwarz an. Mhm. <lacht> Kennst du dieses Gefühl, die Familie schenkt einem was, aber das ist immer ein Tacken daneben? Mhm. Das war zu der Zeit von Pokémon Go. Und, äh, aber
1: es ist ja trotzdem sehr süß.
0: Das ist total süß. Ich habe es gerade zum ersten Mal an.
1: <lacht> ich finde aber, also ich meine, ich finde, Rot ist immer noch so eine Farbe, irgendwie, die passt ja dann auch zu Schwarz und sowas alles. Ja, ja. Also, äh, finde ich immer so, also geht irgendwie. Und das T-Shirt ist ja jetzt nicht so mega drüb. Also, weißt du, so, das ist ja schon relativ dezent Pokémon-mäßig.
0: Ja, aber. Also ich habe ja einige Therapiekinder, die Pokémon-Shirts anhaben mhm. und ich weiß nicht, ob das Shirt altersgerecht <lacht> zu mir passt. Also um es aufzuklären, ich habe gerade ein rotes Pokémon-Trainer-Shirt an, was ich halt eben vor ein paar Jahren mal geschenkt bekommen habe und ich habe es tatsächlich <lacht> heute zum ersten Mal an. Ich habe aber noch ein äh, bisasam shirt was tatsächlich in schwarz ist und das sieht ganz cool aus. Das ja. habe ich zumindest mal unten runter und Pullover drüber ja. oder so. <lacht> Ja, also, ähm, ich glaube, es steht fest, worüber wir sprechen. Und wir wollten zuerst noch sagen, dass äh, wir auf gar keinen Fall hier ähm, auf Vollständigkeit plädieren. Und ich denke, alle, die hier einschalten, wissen grob, worum es geht. Ähm, das heißt, wir haben uns überlegt, wir wollen euch so ein paar Fun Facts nennen, ein bisschen gucken, ähm, wie Pokémon in Japan äh, gesehen, gespielt wurde, was es da so ein paar für äh, Berichten von unseren Freunden gibt. Und einfach äh, gucken, was wir persönlich erlebt haben und unsere Freunde. Äh, wir, wir hatten das gerade vorher schon, schon kurz besprochen. Und Jana, du meintest, der ist ja immer so bei uns. <lacht> also, ihr wisst, worauf ihr euch einlasst. Ähm, wir sind nicht die hundertprozentigen Pokémon-Experten, haben aber dennoch, glaube ich, ein paar coole Sachen zusammengestellt, wo ich auch erstaunt war. <lacht>
1: Genau, also diesen Februar hatte Pokémon das 25-jährige Jubiläum. Außerdem ist ja letzte Woche Freitag das neue Spiel für die Switch Pokémon Snap erschienen. Und äh, wir haben uns gedacht, was sind wir denn für ein japanischer äh, japanisch thematischer Podcast, wenn wir nicht einmal über Pokémon geredet haben? Hm.
0: Also das stimmt, das ist allerdings. Angeboten. Von daher passt das auch. Und theoretisch jeder von unseren Freunden hätte was dazu sagen können. Also ich habe, hm. äh, Maiko hatte gestern Abend noch gesagt, ah oh, nee, sorry, vielleicht ist das nicht unsere Generation gewesen. Aber <lacht> ansonsten äh, han, haben alle gesagt, ja, hier, her damit. <lacht> ja. Und ähm, das passt eigentlich auch dazu, denn ähm, die, die Pokémon Company, die sich entwickelt hat, die hat halt auch gesagt, die ähm, Pokémon Company hat es sich zum Ziel gemacht, sowohl die reale als auch die virtuelle Welt mit Pokémon zu bereichern und das spätestens mit Pokémon Go ähm, das auch generationsübergreifend stattfinden sollte. Und ich denke, das haben sie gut hingekriegt, oder? Auf jeden Fall. Ja, von daher hatten wir gedacht, wir erzählen euch mal ähm, den Ursprung, wie es überhaupt anfing. Ähm, denn wenn ich habe letzte und vorletzte Woche die Therapiekinder gefragt, was denn deren Lieblings-Pokémon sei und ähm, einige waren so richtig drin und haben mir dann auch die ganzen Geschichten erzählt und wie so toll sie ja den Ash finden und so weiter und dann habe ich gesagt, ja, aber der Ash heißt doch eigentlich gar nicht Ash. Das wusste keiner. Wusstest du das? Ja, aber er,
1: ja, also im deutschen, in der deutschen Synchronisation heißt der ja mal
0: einfach Ash. Mhm, also. Genau, Und ähm, aber ähnlich wie halt bei Mila Ne? Ähm, heißt der bei uns halt Ash, was eigentlich auch geil ist, nur so Ash als Name, aber Ash Ketchum, mhm. da hört man es schon wieder so ein bisschen ähm, im japanischen heißt der aber Satoshi und das ist schon eine Weile her, dass ich unseren Satoshi halt dann mal gefragt habe ähm, was ist denn die Geschichte dahinter und deswegen sollen wir es einfach vorlesen mhm. machst du mhm.
1: der Ursprung von unserem Satoshi Chajiri Satoshi er war der beste Arcade-Spieler, der in den 80er Jahren ähm, gespielt hat und ist der erste legendäre Mann der Welt, der 10 Millionen Punkte in Xavius, einem Namco-Shooter von 1982, erreicht hat. Ähm, als er ein Schüler der junior High School war, hat er ein Team von Spielern gebildet, das sich Game Freak nannte und die haben einen Highscore-Rekord für viele Arcade-Spiele erreicht. Satoshi Tajiri wurde also in den frühen 80er Jahren in Gamecentern in Tokio als genialer Spieler berühmt. Er veröffentlichte auf eigene Kosten ein Fernsehen, in dem er die Methode des Erreichs von 10 Millionen Punkten und andere Gewinnstrategien erklärt hat. Und nachdem er Autor für sein eigenes und auch andere japanische Spielemagazine war, gründete er ähm, seine eigene Spieleentwicklungsfirma, weil er festgestellt hat, dass die meisten Spiele nicht so qualitativ hochwertig waren. Und ähm, in seinem Magazin stieß Ken Sugimori dazu. Und der war dann später auch für die Illustration der ersten 151 Pokémon zuständig. Das Pokémon-Spiel ähm, hat er in den 80er Jahren ähm, entwickelt. Und zwar hat er selber äh, das oder Insekten sammeln ähm, ja so als Kindheitserinnerung gehabt und äh, hatte dann Lust, etwas zu entwickeln, das genau dazu passt. Um, und zwar hat er eben einen Auftrag von Nintendo bekommen und hat dann das erste Gameboy-Pokémon-Spiel entwickelt. Das war 1990. 1996 kam es dann auf den Markt und wurde ein weltweiter Hit. Und heutzutage ist der Tajiri ähm, eher so im Hintergrund. Ähm, war zum Beispiel auch Drehbuchautor von Detektiv Pikachu. Und, äh, ja. Ash ist halt eben angelehnt an äh, Satoshi. Ähm, dann der wichtigste Einfluss-Mentor ähm, ist der Shigeru Miyamoto. Das ist der äh, Manager-Director von Nintendo. Und das ist äh, dann eben im Spiel der Professor Eich. Ähm, außerdem ähm, hat der,
0: äh, der Satoshi. Der ja. hat dann noch bei Mario und bei den Yoshi-Spielen, aber auch bei Pulseman zum Beispiel im Hintergrund mit agiert und hat die auch quasi mit rausgebracht. Ah, Genau, sehr schön. Also das heißt, wir haben äh, jemanden, der schon immer Utaku war quasi. Und warum er das rausgebracht hat, ne? einfach, der hat sich gesagt, naja, die Spiele, die es jetzt schon gab, die sind noch nicht gut genug. Mhm. Also es, äh, ich erkläre euch, wie das geht. Ähm, ich erkläre euch, was die e -Stack sind und wie das äh, gemacht wird. Und äh, ich muss einfach jetzt hier mal mein eigenes Spiel erfinden, um ähm, zu zeigen, wie es besser geht. Mhm. Also super coole Idee. Sechs Jahre ist schon heftig, glaube ich. Und deswegen ist der Shigeru Miyamoto halt eben auch so sein... Gegner in dem Sinne, dass er ja schon sein Chef war bei Nintendo, er aber auch viel von ihm gelernt hat.
1: Mm,
0: ja. ne? Dementsprechend heißt ihm der Gary eich auch äh, Shigeru hm. im äh, Japanischen. Ne? Ja. Viele Preise gab es dafür. Also eins der zehn einflussreichsten, er, einer der zehn einflussreichsten Personen der modernen Videospiele. Er hat seine Inspirationen bei äh, Godzilla, Ultraman, und er sagt selber von sich, wäre er nicht im Videospielbereich, dann wäre er im Anime-Bereich gewesen. Und der Name von Pokémon wäre ursprünglich Capsule-Monster gewesen, aber das hatte sich äh, Yu-Gi-Oh schon rechtlich gesichert. Deswegen war es dann Pocket-Monster und so heißen die teilweise in Japan auch noch. Und das wurde dann eben ähm, zusammengeführt äh, zu einer Kontamination von pokémon quasi. Mhm. Heutzutage ist er immer noch Präsident von Game Freak, also von der Firma. Da kann man, ich glaube, auf YouTube auch Videos sehen, wie es bei denen aussieht. Stehen natürlich tonnenweise Pokémon rum und so. Sieht richtig geil nerdig aus. Und die haben immer noch 159 Angestellte. Also das heißt, ähm, 25-Jähriges hat sich voll gelohnt. Da ist, glaube ich, bisher noch kein Ende in Sicht. No.
1: Genau, die ersten Spiele, also Rot ähm, und Blau, ähm, kamen 1996 raus äh, für den Game Boy, der in Japan vorher schon tot geglaubt war, weil mhm. nichts mehr davon, dafür rauskam im Grunde. Äh, ja, die Spiele haben es auf jeden Fall noch mal rausgeholt. Ähm, und
0: bei uns kamen die dann 99 raus, ne? Mhm. Mhm. Und,
1: äh, ja. Und ja, seitdem die Spiele hier in Deutschland rausgekommen sind oder in Europa, ja, gab es ja einfach einen krassen Boom. Also, ich meine, der Anime lief im Fernsehen, ähm, die Karten wurden gesammelt, äh, Kuscheltiere, äh, T-Shirts, ich weiß nicht, also alles war plötzlich äh, zu kaufen. Und ähm, ja.
0: Und ich glaube. Das war auch, also das ist, glaube ich, der ähm, Trick dahinter gewesen, warum das weltweit so einen Boom gab. Also wenn du dir überlegst, die haben den Anime zu dem Spiel, zu dem ganzen Merch, ne? also ja. dass du in dieser Pokémon-Bubble quasi gefangen warst. So, du siehst das in dem Anime und denkst dir, geil, ich will auch der Ash sein, ich will ja. das genauso machen, ich will auch der Beste sein, holst du dann das Spiel und kriegst ja quasi in dem Anime erklärt, wie das Spiel geht. ne, ja. Und umgedreht, wenn du was noch nicht äh, von, bei dem Spiel kennst, weißt du es aber schon vom Anime oder eben in die andere Richtung. ne. Richtig, ja. richtig cool. Ja. Ähm, ich muss da inzwischen immer dran denken. Ähm, dein Freund und mein Freund, die haben ja auch eine. Ne, ist aber eine andere Band noch. Also, die haben eine gemeinsame Band. Die haben aber ja noch einen Kumpel, wo sie auch jeweils eine gemeinsame Band mit hatten. Und die eine Band ist ja eine Coverband. Und der Kumpel, du weißt, wen ich meine, der wollte das bei der einen Benze aus aufziehen, zu sagen, wir machen erst die Fotos und wir stellen erst das im Netz, wie wir aussehen und was wir machen werden und bringen dann erst die Musik dazu raus. Mm. Und ich habe gesagt, ey, wie dumm ist das denn? Also die Musik steht doch immer im Vordergrund, macht das doch nicht, ne? Und das hat so eingeschlagen wie eine Bombe, mm. dass ich jetzt immer denke, ja, guck mal, Pokémon haben es auch schon gemacht. Mm. Also wenn du quasi ein gesamtes Konzept dazu hast, bringt das anscheinend quasi das, als wenn du halt nur auf einer Strecke ja. ähm, beweisen kannst, ja. dass du gut sein willst oder ja. so, ne? Mhm.
1: Das stimmt.
0: Also haben sie geschafft. Ja,
1: auf jeden Fall. Also ich erinnere mich auch noch daran, ähm, als der erste Pokémon-Film ins Kino kam, hier in Deutschland, ähm, da war ich zusammen mit meiner Cousine drin und es gab, die hatten dazu eine Aktion, ähm, irgendwie die ersten 100 äh, Besucher oder so, die haben eine glitzernde Mew-Karte geschenkt bekommen.
0: Und Hast du mal nachgeguckt, was die jetzt wert wäre?
1: <lacht> ja, es war nicht so unglaublich viel tatsächlich. Aber ich hatte sie eh nicht, deswegen
0: <lacht> oh.
1: Also, ich habe leider gar keine von meinen Pokémon-Karten mehr. Ähm, hm. Ja, das ist sehr traurig heutzutage. Ich hatte mit Sicherheit auch welche dabei, die was wert gewesen wären. Aber nun ja, hm. so ist das halt. Ähm ja, und da gab es halt eben diese Glitzer im mew und ich erinnere mich einfach daran, ich habe noch nie so früh für einen Kinofilm angestanden und stand da so lange rum und habe gewartet und war so hyped auf sowas. Ähm, das ist irgendwie ja, eine absolut verrückte Kindheitserinnerung. Irgendwie.
0: Geil, sehr japanisch. <lacht> Anstehen und warten, ganz lange. wenn dann muss Das muss gut sein, wenn das ja. alle machen. Ja, ja. ja krass. Und ähm, wie erinnerst du dich an die Zeit, so mit dem Spielen? Du hast das ja wirklich auch äh, selbst gezockt, ne? Ja, ich hab, also Erste. Pokémon
1: habe ich komplett geliebt. Also ich ähm, hatte ja früher, ich durfte ja keine Spielekonsolen haben oder irgendwie sowas. Also auch mein Fernsehkonsum, das war alles sehr eingeschränkt <lacht> von meinen Eltern.
0: Du hast mit Holz Pokémon gespielt. <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> ähm, meine Eltern waren sowieso auch, was Anime angeht, und so sehr kritisch eingestellt. Also, ich habe auch Dragon Ball Z immer heimlich geguckt im Schlafzimmer meiner Eltern oh. an dem Fernseher, weil meine Eltern das Schlafzimmer unterm Dach hatten und wenn ich wusste, okay, meine Eltern sind eh ganz unten, dann kriegen die das halt nicht mit, wenn ich ganz oben
0: unterm Dach Fernsehen gucke. Ohne Ton.
1: Ja, ganz leise. Ja, ja,
0: kenn ich. Ohne Ton am ähm, besten. Ja.
1: Und auch von Vorkummer waren die kein großer Fan, aber ähm, mein Opa hat mir sein Gameboy ausgeliehen damals. Oh. Und das Spiel habe ich, weiß ich auch nicht, auch von irgendwem dann ausgeliehen bekommen. Und habe das dann halt äh, ja durchgesuchtet im Grunde. Immer schön äh, heimlich unter der Bettdecke und sowas alles. Pokémon auch auch immer dann Tun. <lacht> Wenn meine Eltern nicht da waren. Äh, habe die Karten gesammelt. Ähm, ich hatte ein Shigi-Plüschtier und mit meiner Cousine zusammen, die hatte die, äh, es gab so eine Musik-CD mit halt ganz vielen Songs halt, also mit dem Titelsong, aber auch so ganz vielen anderen Songs, die ich jetzt auch heute noch alle auswendig kann.
0: Mm -hmm. Geil.
1: Und da haben wir zusammen dann Choreografien und so ausgedacht und so und haben getanzt Ach, dazu und so. Ja, kannst du mal eine vormachen? Zeit. Nein. Das kannst du bestimmt machen. <lacht>
0: Ach, ja. Ja, wir müssen schön mal schön. abstimmen. Wer möchte, dass Jana uns das vortanzt? <lacht> abonniert meinen TikTok Kanal poker freak
1: ja genau 99
0: <lacht> Mega. Ja, ähm, ganz kurz dazu, ne? die Musik ähm, ist im Japanischen auch anders, also die Originalmusik ist von Shinji Miyazaki und ähm, der hat natürlich diese ganzen, die man dann dazwischen auch hört, ne, Dudel mhm. und so, das hat der alles gemacht und das ist äh, auch, hatte ich nochmal kurz drüber gesehen, wie abgestimmt das wäre, wann was kommen muss und mhm. so, damit man da so drin ist quasi, ne, aber dieses Pokémon, das war von einem Ami, John Löffler und wurde in 17 Sprachen übersetzt. Ja. Mhm. Ähm, also von daher denke ich, ist das eher das, was ihr dann auch gehört und gesungen habt, ne?
1: Ja, ja.
0: Mm. Ja, schöne Erinnerungen, oder?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Mach doch mal eine Sprachnachricht an deine Cousine, indem du das einsingst. singst <lacht>
1: Wir muss irgendwann später nochmal drunter, also meine Cousine und ich, wir haben viel, viele Choreografien entwickelt damals. Ah, schön,
0: Indem <lacht> du es eintanzt.
1: Kannst du dich noch an äh, die Schlümpfe erinnern? Ja, natürlich. Die Schlümpfe haben ja mal so Cover-Songs raus, also es gab ja diese, mm. diese Alben mit den
0: Schlümpfen. Äh, genau. Cut Joe und so.
1: Ja, ja, dazu haben wir auch viele Choreografien entwickelt. <lacht>
0: Ach geil, da, da habe ich eine Erinnerung, dass ich während dieses Lied äh, lief, ich, äh, bin ich Springseil gehopst oder sowas und habe äh, mir den äh, Knöchel verstaucht. Ver ja, aber oh. so doll, dass ich äh, eine Schiene tragen musste und so und ähm, durfte nicht mehr Sportunterricht mitmachen und konnte keinen Schwimmunterricht mehr mitmachen und der äh, Lehrer hat meine, äh, äh, mein, 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 meine Sport... Äh, Nicht-Erlaubnis, mhm. ne? hat der äh, verschlammt und hat mir eine 6 gegeben. Geil. Da musste ich mein Seepferdchen in den Ferien nochmal nachmachen, damit ich keine 6 auf dem äh, Sch Zeugnis habe oder so. Ne? Das war Cut-Night-Joe, danke. <lacht> <lacht> Springseil zu cut -Night joe oh. Okay, aber gut, Gott sei Dank sind die nicht japanisch, da müssen wir nie, dr nie drüber reden, das kannst du alles rausschneiden. <lacht> so, wir bleiben mal bei Pokémon, ne? Also schöne Erinnerung für dich. Für mich war das so, pff, was spielen die denn da? Mhm. Aber ich habe natürlich ähm, trotzdem das alles mitbekommen, wie sehr das gehypt war und ähm, habe natürlich jetzt dann auch nochmal nachgefragt, nachgehorcht und ähm, habe geguckt, dass äh, im Grunde die Spiele im Kern ja immer gleich geblieben mhm. sind. Und ähm, habe geguckt, was dann trotzdem die Faszination ausgemacht hat. Ne? Also ich glaube, zum einen war es dieses diese 151, die am Anfang waren, ähm, weswegen zum Beispiel die Becky, falls wir doch mal über Love Bus, ich muss es nochmal sagen, weil ich mhm. gerade schon wieder gucke, die Love Bus, ähm, äh, berühmt geworden ist als Talento, weil sie halt eben auf Englisch alle 151 Pokémon ähm, aufzählen konnte. Ja. Und äh, das heißt, darüber sind viele anscheinend auch bekannt geworden. Ähm, aber es gab halt dann mit den neuen Versionen immer noch mal mehr. Sehr bekannt natürlich immer zwei Versionen, Gold und Silber, äh, Crystal und... Diamond, glaube ich, mm. oder so. Ne? Ähm, Mond, Sonne, Mond, Schwert und Schild und so weiter. Und bei ähm, Gold und Silber kamen zum Beispiel noch mal viele neue Sachen dazu. Die neue Region mit Joto, ne? Passender Pokémon mit neuen Typen. Tag und Nacht gab es zum ersten Mal. Ähm, es wurden Geschlechter eingeführt mm. und Ditto bekam eine neue Bedeutung. <lacht> ich weiß nicht, ob du das gespielt hattest, Gold und Silber, aber man konnte die ja dann weiterentwickeln mm. und hattest da halt keins. Hast du halt Ditto genommen? <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> Und halt, äh, man konnte dann, nachdem man die Arena-Leiter besiegt hatte, dann auch nochmal in die Kanto-Region wieder zurück. Mhm. Die ja dann vorher schon ein paar Jahre her war quasi, ne? ähm, Auch ganz cool fand ich, dass zum Beispiel mit Crystal zum ersten Mal weibliche Trainerinnen dabei waren.
1: Mhm. Ähm, ich glaube, ja. Arena-Leiter vor allem, ne? Die waren ein Fall, ja. ich. Obwohl...
0: Ich glaube, Trainerinnen auch. Trainerin,
1: ne? ja. Ja, ja. Ach so, ja, dass du genau, du konntest sie dann aussuchen, ob du Mädchen oder Junge
0: bist am Anfang. Mm -hmm. Und das, ja, das stimmt. Genau, ja. weil ähm, stimmt. also alles, was ich jetzt von den Japanern auch nachgehört hatte, äh, habe ich auch eher so die Jungs natürlich gefragt. Ähm, die meinten, die haben das alle gespielt und die anderen Jungs auch. Mhm. Und haben, ähm, also Azushi zum Beispiel, hatte ich ja schon gesagt, sein Lieblings-Pokémon war Plimfer, weil er das als Start-Pokémon auch hatte. Und er meinte, es hat einfach zum täglichen äh, Austausch gehört, dann eben auch per Infrarot über den DS oh, ja. ähm, <lacht> die Pokémon auszutauschen. Und äh, das heißt, er, äh, Das war sein, nach der Schule quasi sein Lieblings-Hobby, äh, das ja. quasi danach auch mitzumachen. Ne? Ähm, und äh, Kyoto hatte das auch gesagt, also sein Lieblings-Pokémon ist Shimmin, also er mag generell die Gras-Pokémon und er hat die Diamond- und Pearl-Edition halt gespielt. Das war die erste Rollenspielserie für den DS. Und die wurde, meinte er, in Japan ex etwa 6 Millionen Mal verkauft, generell weltweit ungefähr 18 Millionen Mal. Und ähm, er meinte, bisher können andere Spiele das noch nicht übertreffen. Mhm. Also ich hatte mal geschaut, generell wurden die Spiele wohl 300 Millionen Mal äh, verkauft. Und das war aber schon 19, äh, also jetzt. No, ja, 18 oder 19 oder so. Von daher, es kommt ja an der Wand auch immer wieder was Neues. Mm. Ähm, das, bleibt, das heißt, der Boom bleibt quasi. Ne? Und äh, also in Diamond und Paul kamen natürlich nochmal neue Pokémon dazu. Ähm, das war sowieso immer, wie du auch schon gesagt hast, wenn eben ein Kinofilm nochmal mit dazu kam. Und dann ließ sich auch McDonalds immer wieder was Besonderes einfallen. Jetzt gerade bei denen wohl nicht. Bei uns war dafür gerade was, ne, ja. bis Anfang April mit McDonalds und äh, dass die Sachen dann, meinte er ja auch nochmal, immer wieder nochmal, dass es ein Remake davon gab mhm. und er freut sich auch, wenn es davon, also von Diamond und Pearl auch ein Remake rauskommt. Mhm.
1: Ich fand es damals, es gab ja noch die gelbe Edition ähm, hm. mit am Anfang. Und das war, das war so niedlich, weil du dann einen Pikachu hattest, der hinter dir hergelaufen ist. Ja. Äh, und dann konntest du dich immer zu ihm umdrehen und angucken. Und dann hat er dich, also da, du musstest halt immer so gucken, dass er dich auch mag. <lacht> das, war, das war noch sehr süß. Ich hatte Die gelbe Edition hatte ich aber, glaube ich, nur auf dem Computer mit so einem Emulator. Ich hatte hm. irgendwann mal dann den alten Computer aus dem Büro, durfte ich mir in mein Zimmer stellen, mit Windows 95 drauf und äh, Spiele auf Diskette. Ich. Und äh, genau, irgendwie hatte ich dann aber auch diesen Pokémon-Emulator. Das war dann auch, ja. da hatte ich dann auch irgendwie die goldene Edition oder so. Und da war dann aber irgendwie das Problem, dass die zwischendurch einfach auf Japanisch war und ich dann kein Wort verstanden habe. <lacht>
0: Witzig. Oh. Ja, ähm, du hattest auch so äh, Ja gesagt mit dem äh, Austausch der Pokémon. Ne? Also das war ja am Anfang über die Kabel. Mm. Und ähm, ja, also mein Freund ist ja auch so ein bisschen Otaku und Retro und so. Ähm, ich weiß, dass er mit einem anderen Freund, äh, das vor nicht allzu vielen Jahren auch noch mal in der Bahn gespielt hat. Ja. Also da haben die sich beide ihre, welcher ist es dann gewesen? Game Boy Advance?
1: Einfach Gelb, ja, kannst, das kannst du auf dem Normale machen. Ja, ja. ja
0: genau, ne, ich glaube den hatten die, also mein Freund hat dann ja irgendwie schon mit alle, Link ne? alle die es gibt, <lacht> ja. genau und dann mit Linkkabel getauscht, ja. ne? <lacht> aber mit Infrarot auch und ähm, mhm. also er war glaube ich auch nicht so, dass er alle Versionen hatte und meinte auch bei ähm, der Gelben war jetzt nicht so viel Neues quasi nee, aber mit dem Tauschen war er genauso hinterher und die äh, Sammelkarten hat er auch gehabt
1: mhm. ja und das Witzige, keiner ja. wusste, wie man mit den Sammelkarten spielt. Alle haben sie einfach nur gesammelt.
0: <lacht> Und äh, Lifehack live oder auch nicht Lifehack, es ist immer noch so. Ja. Also ich habe halt letzte Woche, wie gesagt, meine Jungs alle mal gefragt, welche Pokémon die mögen. Ich war überrascht, dass es nicht nur Pikachu oder so war, weil mhm. davon geht man ja dann erstmal aus, je nachdem, wie jung die auch sind oder so. Ähm, aber das ist, also ich erlebe es mindestens zweimal im Jahr oder so, dass die ihre Karten mitbringen, die Jungs. Und dann sagen, komm, wir spielen das mal. dann frage ich immer, na ja, wie geht das denn? Und keiner weiß es. Ja. Also das hat sich nicht großartig verändert. Es war anders als so
1: Magic oder so. Magic hat man dann ja tatsächlich auch gespielt. Also zumindest bei uns in der Schule. Aber mit diesen Pokémon-Karten, da wusste keiner richtig was anzufangen. Aber die Pokémon-Karten waren noch ein bisschen vor Magic.
0: Ähm, ich lese mal einmal ganz kurz hier die äh, Lieblings-Pokémon vor, weil vielleicht hören die Jungs das halt irgendwann mal, wenn ich den das sage, vielleicht auch nicht. Ähm, also der Ben mag Pikachu. Philipp und Gabriel finden Mewtwo gut, Bilal Glumanda, Leon Raichu, Felix Lucario, Tom Quaxo, Emil Tohaido und äh, Felix Ditto. Hm. Und der Felix aber auch erst, seitdem ich ihn da in die Pokémon-Welt gebracht habe. Und immer wenn wir jetzt, äh, wir spielen immer Pokémon-Kniffel quasi, mhm. das habe ich mir auf dem Flohmarkt gekauft und muss das, musste das jetzt schon ein zweites Mal äh, kaufen, weil das so abgegriffen ist, <lacht> weil die Kinder, also Pokémon-Kniffe spiele ich ich glaube, fünfmal in der Woche mm -hmm. oder so. <lacht> und äh, bei dem Felix ist jetzt immer, wenn ich das raushole, da ist Ditto halt der Joker. Wenn du ah, den Ditto ja. hast, dann kannst du den quasi ja. ähm, nochmal umtauschen in die andere. Pokémon. Deswegen ist das der -Pokémon. <lacht> Ja, und die Augen, der strahlt so, wenn ich Ditto sage oder wenn er Ditto hört oder so. Ist so süß. Und die Eltern hatten jetzt auch erzählt, ähm, im Zuge von McDonalds, ähm, die mussten so oft dahin gehen und die hatten aber direkt beim ersten Mal schon eine Shiny-Karte drin, ähm, die jetzt schon, als es das noch gab, schon 50 Euro bei Ebay mm,
1: wert war. Das ist echt verrückt.
0: Ja, also das äh, hat nicht aufgehört. Also es ist äh, genauso, es gibt die Sammelkarten, die Kinder ja. wissen immer noch nicht, wie es geht. Ähm, aber, und da gehört ein anderer Kumpel von uns, der Rote Kevin, auch dazu, der ja eine Zeit lang ähm, das, die Karten noch gekauft hat und diese mit so einer mini waage abgewogen hat.
1: Oh je! Um gucken, ob da, ob shiny da wohl eine Shiny-Karte drin Karte ist. Karte, oder ja. Oh je!
0: Also dementsprechend, ähm, neben den Spielen quasi, ist ja dann, sind ja die Sammelkarten, wenn man es kann, genauso ein Spiel. Mhm. Und ähm, da hatten wir mal nachgeguckt. Es, äh, du hattest ja schon Magic erwähnt. Also Magic ist wohl das erfolgreichste äh, Kartenspiel der Welt mhm. und dann die Pokémon-Sammelkarten kommt direkt danach. Da gab es neulich mal eine Auktion, die, da sind äh, eine verschlossene Schachtel mit älteren Karten für 300.000 Euro Gott. weggegangen. Und bei so einer Art äh, bares für, Rares für Bares mhm. <lacht> auf, äh, äh, im japanischen Fernsehen ist neulich mal ähm, eine Sammlung geschätzt worden mit 34 Raritätenkarten, quasi auch von den ähm, ersten Karten auf umgerechnet 55.000 Euro. Ja.
1: Für 34
0: Karten, ist schon geil, ne? Ja. Hm.
1: ja, ich wünschte, ich hätte auch noch diese Karten gehabt, aber naja.
0: Ja, mein Freund hatte das auch gesagt, ihm wurde eine geklaut in der Schule oh, okay. und dann danach dann irgendwie äh, hat er die dann auch nicht mehr wieder bekommen ja. das ist ja schwierig, ne? du markierst ja auch nicht ja. oder so. Hm. Ja. Naja. Hast du dann die Serie ja auch geguckt?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also ähm, wie gesagt, ich durfte ja nicht so viel Fernsehen gucken, aber <lacht> ich habe jede Chance genutzt. <lacht> Und auch heutzutage, also ich habe dann irgendwann kam, gab's, konntest du die ja auch einfach im Internet dann gucken und sowas alles. Und dann mm. habe ich, also ich kenne auf jeden Fall jede Folge, glaube
0: ich. Ja, also ich hatte jetzt auch nochmal nachgeschaut und habe die ersten nochmal geguckt. Also auf Netflix gibt es die ja. ne mm. ähm, Die werden wohl jetzt gerade auch noch erweitert. Irgendwie mm. alle drei Monate, ähnlich wie Terrace House, kommen nochmal welche dazu. Ja. Ähm, und auf Prime gibt es auch welche. Aber ich habe gestern Abend nochmal entdeckt, Pokemon.com. Die haben quasi auch so weit, wie es geht, alle. Mhm. Also die sind jetzt in der 23. Staffel mhm. und ähm, die Erwachsenen, die quasi da mitwachsen, die beschweren sich immer mal vom Wegen, ja, können wir das nicht mehr so für äh, ein älteres Publikum machen? Wir sind doch jetzt <lacht> älter. Ähm, ich denke, es geht eher darum, dass Nintendo immer wieder die jungen Leute abholen ja. will. Und die Älteren dann quasi, indem sie die äh, Sachen immer noch mal als Remake quasi wieder rausbringen ja. oder so, ähm, holen wollen. Aber das heißt, das Publikum soll quasi auch mit diesen Staffeln äh, wachsen, weil, ja, also wenn man sich das jetzt anguckt, die sind ja auch, also der Start der Serie war 97 in Japan, eben, wie wir gesagt haben, 99 in Deutschland und das sind inzwischen in über äh, 98 Ländern ausgestrahlt ja. worden. Und wenn du dir jetzt so am Anfang das reinguckst wieder, es ist halt natürlich so eher ein nostalgisches Gefühl. Ja. Na, aber ich glaube nicht, dass die Kinder jetzt das unbedingt sehen wollen, oder?
1: Nee, also es ist halt, also, es ist halt eine Kinderserie und mhm. äh, entweder guckt man die dann halt noch aus Nost Nostalgiegründen oder nicht, also ich meine, äh,
0: ja, ja. ja. Aber also 1111, da wärst du inzwischen lange unter der Decke, ja. <lacht> wenn du das nochmal nachgucken willst. Ich habe äh, die letzte, die jetzt gerade aktuell irgendwie drin war, 23. Staffel, war dann, ähm, Ash geht zusammen mit, habe ich vergessen, wahrscheinlich Gary oder so oder einen ganz anderen ähm, und die reisen in die Aloa äh, region damit ähm, die dann äh, Kokowai quasi mit der Entwicklung ähm, sehen können, wie die mhm. Aloa äh, äh, kowai ne, Kokowai? Äh, dann aussieht. Mhm. Denn der ist so riesig. Ja. Und da hat er recht. Ja.
1: Also <lacht> mit alle Folgen meine ich auch tatsächlich, also irgendwann war ich ja raus aus Pokémon. Ähm, das, also diese ersten 150 Pokémon, das war halt also das meine Generation. Und dann halt noch so ähm, Gold und Silber, was dann so dazu kam. Aber ich glaube, irgendwann ab, weiß nicht, 300 Pokémon oder so, war ich auch einfach raus, weil ich dann auch äh, aus dem also aus dem Pokémon-Alter raus und sowas alles. Heute kenne ich ja wirklich auch gar nicht mehr alle. Und äh, lass mir dann immer von meinem Neffen äh, alles erklären, weil der halt komplett im Pokémon-Fieber auch ist. Ähm, und ich habe vor zwei oder drei Jahren noch mal ein Pokémon-Spiel auf dem DS gespielt, aber das konnte mich dann jetzt auch nicht mehr so packen irgendwie, ne, weil mhm. sag mal so, diese, also das hast du vorhin schon richtig gesagt, die Pokémon-Spiele sind im Grunde immer gleich geblieben und äh, deswegen ist das ja ab irgendeinem Punkt einfach nicht mehr so spannend jetzt heutzutage mhm. für mich. Ähm, das ist dann halt eher so aus Nostalgiegründen und so nochmal und auch die Serie habe ich halt bis zu irgendeinem Punkt geguckt und dann halt auch nicht mehr so großartig.
0: Ja, und ich glaube, das ist ja auch einfach dieses, also Ash bleibt ja dann immer zehn ja. ne? Also ab zehn darf er Pokémon sammeln und dann bleibt er halt einfach seit 25 Jahren 10. Ja. <lacht> auch ein bisschen traurig. denn ja. ähm, Eine Google-Frage war irgendwie, ist Ash mit, ich habe ihren Namen vergessen, von ihr, die, ja die da direkt... Ja, genau, Misty. Ist Ash mit Misty zusammen. Ja. Also ich meine, es Oder gibt, es, die es gibt ja dann
1: zwischendurch auch noch ganz viele andere Trainer, die dann auch drin vorkommen und sowas alles. Und ich glaube auch, dass da nochmal eine Zeit lang aus einer Perspektive von anderen Trainern erzählt werden, dass Ash dann gar nicht so das große Thema ist und so, aber... Genau.
0: Ja, ja also das, der, genau, der, also es ist irgendwie ja auch niedlich, für immer zehn zu sein. Mhm. Aber wenn der wüsste, was der alles noch verpasst... <lacht> Ja. Ja, soll man Ditto fragen, ne? <lacht> <lacht> ähm, wusstest du, oder andersrum, ich wusste von einer Folge, die im deutschen Fernsehen nicht gezeigt worden ist. Das ging ja damals auch viral, ne, mit diesem, ähm, die wurde nicht gezeigt, weil in Japan die Kinder quasi epileptische Anfälle hatten. Oh Gott. W wusstest du nicht? Nee, nee. Ah, okay, okay. Ja, ähm, also da wusste ich, da haben sie eine rausgelassen, denn da war Rot-Blau ganz schnell im Wechsel gezeigt mhm. oder so. Und da saßen ein paar Kinder anscheinend zu nah am Fernseher, vielleicht unter der Decke, und äh, haben durch diesen schnellen Farbwechsel halt epileptische Anfälle bekommen und Kopfschmerzen und so weiter. Die haben sie dann anscheinend nicht mehr ausgestrahlt, in Japan auch nicht. Mhm. Und dann gab es noch zwei Folgen der ersten Staffel, die wir in Deutschland auch nie sehen durften. Das war eine, wo der James vom Team Rocket als Transvestit dargestellt worden ist, mit mhm. irgendwie künstlichen Brüsten. Mhm. Und das Zweite war, dass Mauzi vom Team Rocket einen Hitler-ähnlichen Bart hatte. <lacht> Und auch die wurde rausgenommen, weil da auch noch Waffengewalt zu mhm. sehen war. Okay. Ähm, inzwischen gibt es immer mal welche, die nicht gezeigt worden sind. Das war aber auch sowas wie entweder Kontroversen, ähm, aufgrund solchen Dingen, aber auch Naturkatastrophen oder redaktionelle Entscheidungen, die sind dann quasi einfach ähm, nicht übersetzt worden. Mm, okay. Also da gibt es noch so ein paar mehr Gründe und deswegen sind die dann zum Beispiel in Amerika auch nicht rausgekommen mm. oder so, ne? ähm, So dass man die hier nicht sehen kann. In Japan sind eigentlich quasi alle gelaufen und laufen auch weiterhin im Fernsehen äh, überall mm. quasi, also auf ganz vielen äh, regionalen. Sendern, quasi auch. Ne? Ähm, das heißt, insgesamt über 1100 Folgen, ähm, die man auf Pokemon.com quasi gucken kann. Und was ich daran interessant fand, das war mir vorher gar nicht so bewusst, dass ja auch damit schon der Einfluss so der japanischen Werte vermittelt worden ist. Mhm. Also wie verhält man sich in der Gruppe? Ähm, die Naturverbundenheit zwischen Mensch und Pokémon quasi. Ne? Kinder ähm, ab
1: zehn Jahre müssen nicht mal beaufsichtigt werden.
0: Ja, die dürfen alleine raus. <lacht> Wäre zwischendurch mal von der Mutter angeschrien. Warum hast du dich nicht gemeldet? Ne? Was gibt es denn? <lacht> Nichts. Das habe ich heute noch. Oh, meine Mama hat mir äh, am Wochenende gesagt, sie hat zwischendurch mal eine Folge von uns gehört. Ich muss jetzt wieder aufpassen. Hallo Mama. <lacht> 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 äh, ja, äh, Vermittlung von Werten aber auch Ehrgeiz und so ein bisschen der Alltag in Japan. Mhm. Na, wie verhält man sich im Unsinn? Ähm, wie werden Süßigkeiten hergestellt oder so? Mhm. Also das ist eigentlich auch äh, spannend, da so ein bisschen reinzugucken. Und es gibt 21 Kinofilme.
1: Echt verrückt. Wie, ja. wie viel hast du gesehen? Ich habe vielleicht drei gesehen. Also, ich habe wirklich mm. nur den einen im Kino gesehen und der andere wahrscheinlich irgendwann mal, wenn ich Babysitten war oder sowas. Also, ähm, ja, ich kenne wirklich nur den einen wirklich aus dem Kino.
0: Ja, ich denke auch da, die sind, also, ich, wahrscheinlich ist jetzt so Detektiv Pikachu nochmal ein bisschen was anderes gewesen, mm. mit Richtung Realverfilmung. Ähm, aber der Rest ist ja immer, es geht halt um Pokémon und die sammeln und. Äh, YouTube halt auch immer als bisschen was Besonderes mhm. rausgestellt. Ne? Ähm, was ich nochmal cooler finde, also ne, Filme kann man halt auch Netflix, äh, Prime und so weiter gucken. Ähm, aber hast du mal reingeguckt bei dem äh, YouTube-Channel von den Pokémon Kids? Mhm. Ähm, da gibt es nämlich sowas, ich würde es jetzt als wie so eine Art Sendung mit der Maus nennen. Mhm. Dann da gibt es dann äh, Pikachu, also quasi in Kostüm, real life, geht irgendwo hin und erklärt die Welt. Mhm. Also Pikachu im Krankenhaus. Und dann wird halt geguckt, wie funktioniert ein MRT. Ja, cool. Oder wie sieht es auf der Kinderstation aus oder so. Und also zum einen ist es mega kawaii. Also einfach, weil ich ja diese riesigen, dicken Figuren auch mag. Also ich will halt gern auch mal nach Yokohama im August, wenn diese riesigen Veranstaltungen. Ja, bitte, bitte. Da will ich auf jeden Fall mal hin. Und dementsprechend erzählen wir dem Pikachu immer was. Und wie antwortet er? Pika. Ja, genau. Ja, genau das. Noch höher. <lacht> ja, also sehr Kawaii. Aber auch sowas wie, äh, wie macht man ein Kawaii-Bento. Äh, mm -hmm. Sowas ist da auch zu sehen. Und ähm, inzwischen auch da wieder generationsübergreifend. Ähm, ASMR. Mm -hmm. okay äh, Shigi zum Beispiel am Strand mit rauschenden Wellen. Glumanda vorm Kamin. <lacht> Dass man wieso, also, also nicht Kamin, sondern er hat ein Feuer. Er ist aber das so Kamin er ist der Kamin. Genau, richtig, genau. Also er entfacht das Feuer mhm. und dann schläft er da quasi oh. mit äh, brennender Schwanzspitze, aber halt eben, wie wir sonst, ähm, gibt es ja auch auf Netflix, Kaminfeuer ja, anmachen ja. könnten. Ja. Also mega süß quasi. <lacht> ist auf jeden Fall, auch wenn man es nicht so verstehen könnte von jetzt Sendung mit der Maus, wir erklären euch alles oder so aber ist schon echt niedlich mhm. gemacht und die haben echt super viele äh, Videos, zeigen dann natürlich auch immer mal wieder, was es Neues gibt also welche neuen Spiele, logischerweise, die machen ja auch Werbung für sich selber, welche neuen Apps oder was es halt in den Pokémon-Centern neu zu kaufen gibt mhm. oder so Damit kommen wir zum Merch mhm. Jana, was hast du?
1: Also, heutzutage äh, müsste ich mal kurz überlegen, ob ich überhaupt noch was habe. <lacht>
0: was? Also, Jana dreht sich gerade um, ihr seht nicht.
1: Ich glaube, der einzige Merch, den ich noch habe, ist kein echter Merch, sondern ich habe äh, vor ein paar Monaten mal eine Karte geschenkt bekommen von einer Freundin. Oh. dass äh, ein Pikachu, der Pockies in der Hand hält. Ich weiß nicht, ob du das hm. sehen kannst, ja. Ähm, ja, ich glaube, heutzutage habe ich gar kein Pokémon-Merch mehr. Aber ich hatte ja schon mal erzählt, dass ich auch einfach irgendwann angefangen habe, mir nicht mehr Sachen zu kaufen, hm. die einfach nur Dekos sind quasi. <lacht> <lacht> ähm, früher hatte ich, ich auf jeden Fall, also ich hatte auf jeden Fall irgendein Pokémon-T-Shirt. Ich hatte auf jeden Fall ein Pokémon-Poster im Zimmer mit den 150 Pokémon. Hm,
0: süß.
1: 151. Ähm, und äh, wie gesagt, ich hatte so ein shigi
0: Plüschtier. Das mhm. weiß ich ähm, Ich glaube, ich kann gar nicht anfangen. Äh, nicht, also nicht, Ich krieg bestimmt nicht alles zusammen, was wir haben. Mhm. Aber während du das gerade gesagt hast, habe ich überlegt, ob wir nicht mal Marie Kondo gucken sollten.
1: <lacht> <lacht> Aber wenn es Joyce braucht
0: ja das macht sehr viel joy ja. auf jeden fall also äh, mein lieblings pokémon in dem sinne ist ja auch evoli mhm. und äh, wir haben ja auf instagram oder auch hier in den folgen ähm, fotos schon öfter mal pokémon ja auch gezeigt also das heißt wir haben drei von diesen besonderen ähm, pikachu die es halt in den pokémon centern gibt ähm, ich, witzigerweise steht gerade ein äh, Nintendo-Lego-Fernseher äh, vor dem einen, sodass ich den dritten gerade nicht sehe. Und ihr wisst ja, meine Erinnerung ist immer ganz schlecht. Also ich müsste aufstehen, um den du zu den sehen. Ihr habt doch so
1: ein Sakura-Pikachu. Ja, da, nicht? genau,
0: genau, richtig. Ähm, richtig, das, das ist ja auch. Der Sakura, den sehe ich gerade nicht. Dann aber sehe ich den ähm, Piloten-Pikachu. Mhm. Und dann sehe ich noch äh, den äh, Geisha-Pikachu, der äh, die den Regenschirm quasi als Pokéball mhm. in der Hand hat. Und dann habe ich ein ganz normales Evoli, das sind so die großen Kuscheltiere. Dann haben wir halt den Plinfer, habe ich ja halt gerade hier, den hat halt Azushi neulich erst aus so einem Capsule-Automaten äh, <lacht> geholt, für meinen Freund zum Geburtstag. Und äh, ich habe noch, die werde ich vielleicht auch für die äh, Folge jetzt fotografieren, weil hätten wir uns am Wochenende gesehen, Jana, mit negativen corona test natürlich und, wir, und geimpft, Schlimm, dass man das immer jetzt dazu sagen muss. Aber ich finde es wichtig. Also wir machen es auf jeden Fall. Ne? Wir treffen uns höchstens mit negativem Test. Ähm, die äh, Koala als Pokémon. Die hatte mir Miyakoma geschickt. Mhm. Die habe ich noch da. Und ich glaube, wir haben einfach dadurch, dass wir die ganzen Spiele haben und äh, Sammelkarten. Oh, und hier so ein Aufsitz-Pikachu. Äh, Auch noch. Ein Aufsatz Weißt du, was ich Atom? meine? Ja, diesen die so ein äh, Papphut. Ach quasi. so. <lacht> <lacht> Sowas. Und ich bin gerade nicht in dem quasi-Utake-Zimmer, sonst würde mir noch viel mehr einfallen, was mm. wir auch haben. Aber ja, das ist... Äh, ja, Marie Kondo. <lacht> 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 ähm, Jana, hattest du Lösungsbücher?
1: Nee, also ähm, ich habe tatsächlich... Also ich kannte diese ganzen Glitches, die es halt in den Pokémon-Spielen zum Beispiel gab. Also es gab ja zum Beispiel so einen Glitch, ähm, da konntest du dir auf so einer Insel, wenn du da irgendwie sowas geangelt hast, also du hast irgendwie dein Inventar so sortiert, dass das eine Item irgendwie ganz oben oder an zehnter Stelle oder irgendwie sowas stand. Dann hast du auf irgendeiner Insel bist du gesurft, bist du auf ein Pokémon gestoßen bist, Das so ein ganz komisches irgendwie so ein es war so ein geheimnisvolles Pokémon, das hatte keinen mhm. richtigen Namen und sowas alles. Und dann musste man glaube ich flüchten und dann hat sich dieses Item also hat sich dieses Item halt vor keine Ahnung zehnfacht oder so und dann konntest du dir unendlich viele Pokebälle oder unendlich viele ähm, Sonderbonbons quasi eher glitschen, sodass du alle mhm. deine Pokémon auf Level 100 machen konntest, <lacht> ohne <Wow>. großen Aufwand. <lacht> genau. Oder auch diesen Mew-Glitch. Also, du konntest ja Mew nur fangen, wenn man an der Nuggetbrücke nur eine bestimmte Anzahl von äh, Trainern besiegt hast. Und dann quasi, bevor ein bestimmter Trainer dich angegriffen hat, musste man irgendwie wegfliegen und dann konnte man an einer bestimmten Stelle Mew fangen. Und sowas. Das hm. kannte ich alles, aber halt nicht aus Lösungsbüchern, sondern einfach so mit Freunden zusammen. Also irgendwer hatte wahrscheinlich irgendein, äh, obwohl diese glitchs wahrscheinlich nicht im Lösungsbuch standen, aber naja, irgendwie ja. haben wir das auf jeden Fall. Haben wir das Urban auf jeden Nations. Fall alles so äh, <lacht> über das äh, <ja>, Miteinander reden <lacht>
0: gelöst. <lacht> <lacht> wow. Lösungsbücher hatte ich, glaube ich, noch
1: nie von irgendeinem Computerspiel.
0: Okay, ja, du bist einfach gut genug auch. <lacht>
1: ja, ich wäre auch viel zu geizig, mir sowas zu kaufen.
0: <lacht> Aber also ich denke, dass sowas auch äh, viel ausgemacht hat von dem Merch in Anführungsstrichen. Mhm. Ähm, das, schon, das schon viele auch äh, mhm. benutzt haben, quasi. Mhm. Weil an sich, wenn wir da zu dem Ursprung zurückgehen, dass der Satoshi Tajiri ähm, eben ja selber sowas auch geschrieben hat und bei vielen Magazinen quasi mitgemacht hat und gerade solche Easter Eggs ja quasi auch erklärt hat und so. Dementsprechend hat er sowas auch immer wieder eingebaut. Mhm. Ja. Na? Ähm, cool finde ich zum Beispiel auch, dass Ditto, hatte ich jetzt nochmal gelesen, eine äh, geschmolzene oder nicht eine missglückte Variante von New wäre <lacht> oder halt, ne, <lacht> ähm, da gibt's so ein paar Hinweise wohl drauf. Mm. Dass, äh, also von dem, was er kann, dass mm. die Scheine-Version, beide wären wohl blau und so, äh, okay. finde ich auch spannend. Das die die, okay. Schein genau, oh, was was die Scheine, genau, und die Scheine-Version wäre blau. Ach so, okay, ja. Mm, genau. Also auch witzig, ne, also dass es sowas dann ja. quasi mit, äh, verwendet wird. Ja, aber wie gesagt, also Lösungsbücher, Merch gibt es alles, was man sich vorstellen kann, ähm, was ich nochmal cool finde, also heutzutage, das war jetzt, ich glaube, im Februar erst oder letzten Jahr oder so, mhm. Yoshinoya, eine dieser Essensketten wie bei uns McDonald's, die hat nochmal so eine Pocke Bowl, also dass man so eine äh, Schüssel wirklich quasi gefüllt mit so ähm, Giodon, das ist so äh, Beef, also. Mhm. Rindfleisch, <lacht> ähm, sehr lecker dargereicht, ähm, auf Reis, dass die dann wirklich halt eben wieder wie ein Pokeball aussah mm. und man konnte die dann halt auch mitkaufen, wenn man, ich glaube, vier verschiedene Gerichte hatte oder so. Also auch heutzutage gibt es das sowohl in Japan als auch eben hier in Deutschland mit McDonalds noch. Ähm, es gab letztes Jahr sogar auch von Levis spezielle Bekleidung. Ja, also das ist Pokémon. So ja. Ja, genau, genau. Ne? Dann spezielle Outdoor-Bekleidung, inzwischen auch, dass man sich Shirts ähm, selbst zusammenstellen kann oder auch Uhren, mhm. ähm, Kinder-Kimonos, Dessous, Schmuck, <lacht> man kann komplett in Pokémon heiraten. <lacht> Ähm, es gibt aber auch, wer es kennt oder mal hinfährt, ähm, Asoko ist so ein Billigladen quasi in Japan. Die haben auch eine eigene Reihe. Also wenn einem das so ein bisschen zu teuer ist oder so, könnte man auch da noch Sachen kaufen. Ansonsten gibt es natürlich die Pokémon Center, die nicht so spektakulär sind, wie man wenn man sich jetzt Pokémon-Center aus dem mhm. Spiel vorstellt. Es ist halt ein Merchladen laden ne? Die haben natürlich quasi alle 151 Pokémon als Plüschtiere und haben sowieso viel, viel mehr als das, was wir hier an Merch überhaupt hätten, mhm. ähm, was man sich vorstellen kann. Die haben auch diese äh, für Mädchen hier Gesichtsmasken zum Beispiel ne? in äh, pokémon die haben, wie gesagt, immer, ich glaube, monatlich diese speziellen Pokémon als Plüschtiere. Ähm, es gibt Kinderlernstäbchen äh, quasi als Pokémon, Nahrungsmittel, also eigentlich alles, was ja. man sich vorstellen kann, gibt es dann nochmal mit Pokémon. Ähm, entweder da und Gott sei Dank quasi kann man sich vieles inzwischen auch im Internet bestellen. Ne? Ähm, süß fand ich Anton in Lebensgröße. Intern ist auch ein süßes Pokémon. Ja, eine Lebensgröße. Ungefähr 350 Euro. Ich, äh, ich habe kurz überlegt. <lacht> <lacht> kurz überlegt, bevor ich es geholt habe. Nein, noch nicht. <lacht> Und natürlich gibt es äh, die Pokémon Café, die dann immer auch äh, speziell zu Halloween noch mal was haben oder speziell, wenn es eine neue ähm, Version gab oder so. Also alles ist möglich. Jana, kennst du Uri Gella?
1: Ja, das ist der mit den Löffeln.
0: Richtig. Welches Pokémon ist das? Äh, Abra? Ja. <lacht> Abra, Kadabra und so weiter. Ja. Das, er ist quasi äh, daran angelehnt. Aha. Oder, oder umgekehrt? Also das, das,
1: Sie haben das Pokémon so, so genannt wegen ihm. Ja.
0: Ja. ja. Wusstest
1: du das? Äh, nee. Wusste ich
0: nicht. Das, Aber also im Japanischen, das find,
1: ja. Weil Im Deutschen heißt genau, er Abra. Also,
0: Genau, genau. Mind blown war das für mich, als ich das gelesen habe. Ähm, denn er hat jetzt vor drei Monaten, vier Monaten, hat er erst ähm, das wieder zurückgenommen, dass es die Sammelkarte wieder geben darf. Mhm. Also die Geschichte ist dahinter. Er ähm, hat, war bekannt, auch in Japan, mhm. hatte einen Auftritt in einem Einkaufszentrum mal wieder. Und dann kamen wohl ganz viele Kinder mit der Sammelkarte von Jung Gella. Mhm. <lacht> so heißt das auf Japanisch, und äh, wollten ein Autogramm. Und er hat dann irgendwann gecheckt, Moment, das ist ja ein Pokémon mit einem Löffel in der Hand. Mhm. Also wer Urigella nicht kennt, Origella ist dafür bekannt, äh, Löffel mit Knoten zu verwandeln quasi. Mhm. Ne? Also irgendwie, dass die, die sich Verbiegen oder so. Verbiegen, verbiegen ja. genau, genau, verbiegen war das. Und... Ähm, die, das wurde dann quasi äh, dafür, was ja eigentlich eine Hommage ist, finde ich, ne? mhm. ihm ein Pokémon gewidmet und er hat sich gedacht, nö, die haben mich nicht gefragt, ich verklage die. Er hat sogar verloren <lacht> und trotzdem hat äh, Nintendo oder dann eben Game Freak und dann Pokémon Company, die hängen ja quasi alle zusammen, ähm, das vom Markt genommen. Und jetzt nach 20 Jahren hat er sich gedacht, ach, nur endlich liebe ich ja Pokémon, ich nehme das zurück. Und ich glaube, Urigella wäre nicht Urigella, wenn er jetzt die Geschichte natürlich so erzählt, dass er der Held ist. Denn er ist natürlich, ähm, als er darauf kam, hat er dann einen Brief an eine, ich zitiere, sehr bekannte japanische Geschäftsfrau ge ge weitergeleitet. Sie hat dann bei Nintendo angerufen, die sind wiederum mit zwei äh, Männern davor gefahren, haben diesen Brief fotografiert, als sie ihn entgegengenommen haben. Ähm, wo drin stand halt, dass er offiziell jetzt wieder ähm, sagt: Bitte, ihr dürft diese Karten mhm. jetzt wieder herstellen, denn er hätte ja auch 20.000 E-Mails bekommen von äh, Kindern und äh, Leuten, die gesagt haben: Bitte, bitte, lasst diese Karte wieder zu. Ähm, und jetzt hängt es natürlich nicht an ihm, sondern äh, Nintendo muss gucken, dass die Karte wieder <lacht> hergestellt wird. Bla, bla. Aber also fand ich mega interessant, mhm. wie weitreichend das ist.
1: Mhm. Mhm.
0: Das heißt, ähm, bei diesen fast 900 Pokémon muss natürlich viel ähm, äh, Input her, wo die dann so herkommen.
1: Mhm. Und da hat es am Anfang waren die meisten Pokémon ja auch irgendwie angelehnt an Tiere und mittlerweile mhm. sind sie auch an Gegenstände angelehnt, äh, weil es irgendwann, äh, ja, dass sie da immer noch Möglichkeiten finden, neue Pokémon zu entwickeln, ist auf jeden Fall abgefahren. Ja,
0: schon krass, ne? Ähm, du hattest ja auch schon mal, da äh, wir haben ja eine Folge, über ähm, Yokai. Mhm. Und da hattest du das ja auch schon mal erwähnt, mhm. dass eben viele Pokémon eben auch Yokai sind. Ja, ne? genau. ähm, eins der bekanntesten wäre dann halt Wulpix als Kitsune, ja. also mehrschwänziger Fuchs, ähm, was dann eben im Japanischen für langes Leben, eine hohe Intelligenz und magische Kräfte stehen würde. Ähm, aber da gibt es super, super viele,
1: ja, genau. die eben
0: da aus der. Yokai-Regionen, also Regionen in dem Sinne, dass es, äh, also Yokai, wie gesagt, wer es nicht könnt, hört nochmal rein in unsere Yokai-Folge. Ähm, aber da gibt es einfach super, super viele, was dann eben auch wieder fürs Japanische, ähm, für den Glauben mhm. auch zu sehen mhm. ist. Ne? Und dieser Einfluss von Pokémon ähm, inzwischen geht viel, viel weiter auch noch. Ne? Also nicht nur, dass ähm, die Pokémon an die echte Lebenswelt quasi angelehnt werden, sondern auch umgedreht. Mhm. Es gibt in äh, Neuseeland oder dazugehörig zu Neuseeland eine kleine Insel. Seit dem äh, 2001 gibt es da nämlich schon Pokémon-Dollar. Witzig. Ja, ein Dollar Münzen. Da sind äh, fünf verschiedene Pokémon drauf. Damit kann man tatsächlich dort auch bezahlen, also auf dieser mhm. Insel. Und die haben aber auch Star Wars Münzen, Disney Münzen, <lacht> Mickey Maus und Doctor Who Schitzig. Münzen.
1: <lacht> Dann gibt es eine Möbe, die äh, Pokémonas benannt wurden. <lacht> Kölner okay. Forscher übrigens. Ja. Sehr gut. Und in Princeton haben sie mit Pokémon, ähm, ja, geforscht, also äh, die Gehirne von Spielern und Nichtspielern ver verglichen und ähm, halt da Erkenntnisse gezogen haben, um Therapien für Entwicklungsstörungen oder für LRS zum
0: Beispiel zu entwickeln. Ja, voll cool. Mhm. Ich denke, da wäre bei dir auch ganz viel aktiv. <lacht> <lacht> Wenn man da mal reingucken kann, ne? Gut, was bleibt? Also, Pokémon heutzutage, ne? Mhm. Wir hatten ja vorhin schon gesagt, in Yokohama jeden August, da gäbe es eben diese äh, Paraden von mhm. Evoli und Pikachu. Wer das mal sehen will, einfach mal YouTuben quasi. Da gibt es äh, super viele Videos davon, mhm. wie auch äh, Pikachu als DJ zum Beispiel erscheint, ne? Mhm. Wie die ganze äh, Choreografien, liebe Jana. Mhm. Musst du mal gucken, ob deine mit dabei sind. <lacht> Ähm, zu sehen sind dann vielleicht ja sogar was, wenn die Grenzen wieder offen wären ähm, jetzt gerade haben sie neu rausgebracht ein fossiles Museum, das heißt viele Pokémon sind ja eben auch ähm, angelehnt an echte Vorbilder aus der ähm, Paläontologie und da wird dann eben geschaut, wie wäre das Vergleich eines Pokémon Skelettes im Vergleich zu dem echten Skelett mhm. Und im Frühjahr 2022 kommen die nämlich genau nach Tokio in das Nationale Wissenschaftsmuseum. Cool. Sehr cool. Bis Ende, mal gucken, ob wir das noch schaffen. Ich bin ja immer noch positiv gestimmt, mein Freund überhaupt nicht. Äh, bis Ende Dezember 2021 gäbe es jetzt noch Holzbus-Tickets mhm. in der Stadt Miyako. Mhm. Also da sind dann eben auch Pokémon drauf. Und generell ist es einfach so, dass es viele gemeinnützige Unternehmen der Pokémon-Company gibt. Mhm. Cool. Also nach dem Fukushima-Erdbeben wurden viele Projekte nochmal gemacht, dass da zum Beispiel Pokémon verteilt worden sind, äh, Güter des täglichen Bedarfs. Hatten wir vorhin schon gesagt, merchmäßig mäßig gibt es mhm. ja alles. Und da wurde dann zum Beispiel geschaut, dass was äh, verwendet wurde, wo kein Strom benutzt ja. werden muss, ne? Ähm, dann gibt es immer wieder Projekte um besondere Regionen zu ähm, fördern das heißt ähm, Japan ist ja einfach reich an Naturschätzen und die Regionen suchen sich jetzt immer besondere Pokémon aus die zu denen passen und die sind halt als äh, Kala also Charakter dann dort mhm. quasi immer wieder zu finden und es gibt oh, ich habe es gestern ausgerechnet Kanaldeckel, habe ich aufgeschrieben wie viel? Na, klar, 150. ja genau, genau mhm quasi derzeit. Und da kommen immer wieder neue dazu. Also das heißt, Japan ist immer noch voll, voll, voll mit Pokémon. Ja. Und Miyako hatte zwar gesagt, ihr Cousin, der ist jetzt sechs bis sieben, der mag Pokémon nicht so sehr, weil es einfach ja auch so viele andere Charaktere in Japan noch gibt. Mhm. Ähm, ich hatte nochmal nachgeschaut, also Kokohu, als sie acht, neun war, sie hatte, was war das, ein Pokémon Ball? Ich habe dir von das Foto geschickt. Mhm. Plüschballen, ne? ja. Mit Plinfer und aber also super süß einfach. Ne? Ja, so ein, drei was war der Plüschball? Ja. Wo du die so reinstecken ja, kannst, genau. ne? Ja. Ähm, mit verschiedenen Pokémon drin. Und ähm, ich denke, das ist eine Frage des Alters und äh, wann man anfängt zu spielen und so. Und meines Erachtens ist der Hype noch lange nicht vorbei.
1: Ja, also Pokémon Go hat das ja noch mal extrem wieder ins Gedächtnis gerufen damals. Also es war ja wirklich ein unglaublich krasser Hype plötzlich, weil du ja einfach nichts brauchtest, außer dein Smartphone, das du eh schon hattest. Ne? Und also das war ja wirklich noch mal... In aller Munde dann, es war ja auch wirklich in jedem Nachrichtenmagazin oder so, wurde darüber gesprochen, weil plötzlich die Leute alle draußen waren und Pokémon gesammelt haben. Das mhm. äh, hat es wirklich nochmal in jedes Gedächtnis gerufen und äh, hat natürlich dafür gesorgt, dass es aktuell bleibt.
0: An das war ja auch wirklich das erste Spiel, was ich dann gespielt habe. Ja. <lacht> weißt du, und da finde ich einfach, die haben es genau geschafft. Ne? Also es war ja das erste Spiel, was nicht von Nintendo war, sondern von Niantic, mhm. was generationsübergreifend sein sollte, die Leute weg von den Konsolen äh, holen sollte. Und äh, wir haben ja schon mal öfter darüber gesprochen, dass ich aus einer Mini-Stadt komme und ich habe einen Kumpel, der wahrscheinlich immer noch Pokémon Go suchtet mhm. und der dann zwischendurch mal erzählt hat, der spielt das zusammen mit einer Ärztin. Mhm. Ja, und mhm. Und auf einmal duzt man sich ja. und danach geht man vielleicht wieder in die Praxis und sagt dann, na hier ich habe, weiß ich nicht, steißbeinleiden ja. oder was auch immer. Ne? Äh, super interessant. Und äh, ich hatte dann einen Kumpel zu der Zeit, wo ich das gespielt hatte, ähm, auch dann von ihm quasi mit übernommen, weil man ja Freunde brauchte. Und ich wusste genau, dass er ja dann quasi sieht, wenn ich einen ähm, an dem Pokestop drehe oder wenn ich auf die Arena was setze, wo mhm. dann halt eben mein Name steht oder irgendwie ein Geschenk schicke, was dann eben aus meinem Heimatort ist. Und dann habe ich tatsächlich halt eine Nachricht bekommen von meinem Kumpel, dass der andere Kumpel von ihm meinte, ey, der und der hat mir gerade gesagt, du bist hier? <lacht> ähm, der wollte doch noch ein Pokémon mit dir tauschen. Und dann haben wir uns tatsächlich dann irgendwie, weißt du, so Samstagnacht, das ist ja ein Dorf, da geht ja nichts. Ja. Um 23.30 Uhr dann nochmal im Regen getroffen. Also das kann man richtig so vor wie tauschen, so eine, ja. Ja, ja, kam mir richtig vor wie so eine Drogenübergabe oder so. <lacht> Weil ich dann halt noch Pokémon eben aus Japan hatte. Ne? Mm. Und äh, habt ja dann immer nochmal aufgehoben für diesen Kilometerbonus und so. Und äh, das, das, also das, das war dann, aha, so macht man das also in Dörfern ja. quasi so. Oder ist ja kein Dorf. Aber äh, das war, mein Freund lag halt schon im Bett. So, wo willst du denn noch hin? haben <lacht> ja, das pokémon Tauschen ist ganz klar. Ja. Ne? Äh, ja, spannend irgendwie, dass das wirklich nochmal eine ganz andere Generation abgeholt hat. Und ich jetzt immer noch, ähm, also ich spiele es jetzt einfach nicht mehr, weil ich bis Level 40 war. Ich hatte dann zu dem Zeitpunkt einfach alles erreicht, was bei mir recht schnell ging, weil ich es zum einen halt auch in Japan gespielt hatte. Mhm. Und ähm, da ja irgendwie alles recht schnell geht, du hast eine Arena, die ist leer, du guckst einmal hin, du guckst weg, guckst wieder hin, Arena voll.
1: Mm.
0: Guckst wieder hin, Arena hat die Farbe getauscht. Mm. <lacht> also da geht einfach alles super schnell. Und äh, da hatte ich dann zum Beispiel auch ein Mewtwo bekommen, weil mein Freund meinte, was ist da denn los? Guck mal, die spielen bestimmt Pokémon. Und dann war einfach, es war nichts los. Alle haben kurz gezockt, die haben ähm, halt dann das legendäre Pokémon eingesammelt und waren alle wieder weg. Mm, witzig. Also es ging alles super schnell quasi und äh, die konnte ich dann halt nochmal tauschen und dadurch, dass ich so viel am Tag immer laufe, hatte ich auch diese ganzen Eier ausbluten ja. und so, ne? also das ging halt alles super ja. schnell und deswegen mache ich es gerade nicht mehr, aber von meinen Therapiekindern und so kriege ich mit, dass es immer noch gespielt wird.
1: Es war auf jeden Fall für einen Boom von Powerbanken verantwortlich, also überall ja. gab es plötzlich Powerbanks zu kaufen. <lacht> <lacht> ja, mein Handy, ähm, ja, also das war auch ein Punkt für mich, also dass mein Handy dann ständig leer war, das hat mich schon mm -hmm. sehr gestört, deswegen habe ich es nicht so exzessiv gespielt, aber es war auf jeden Fall cool.
0: Ja, schöne Zeit, ne? Dann, man hat, wie gesagt, genau gesehen, wer es gespielt hat, ja. so. Ne? In Japan halt nicht unbedingt, aber hier. Und jetzt sehe ich halt manchmal umis noch. Mhm. So, wenn ich über den Friedhof laufe, nach Hause oder so. Und dann gehen die so langsam, gucken auf ihr Handy. Und dann weiß ich, aha, also es ist noch nicht tot, quasi, ne? Und das wäre meine letzte Überlegung. Was bleibt? Also du hattest schon gesagt, das neue Spiel ist gerade rausgekommen. Mhm. Ähm, in Japan kann man im Lawson, das ist ja einer von diesen Supermarktketten, die ähm, auch ausdrucken, mhm. diese Snap-Bilder, mhm. wenn man die sich irgendwo einkleben will, in Album oder so. Das gab es wohl das letzte Mal vor 21 Jahren mit ähm, 63 Pokémon für Nintendo 64. Mhm. <lacht> Und jetzt gerade Pokémon Snap, es geht halt darum, wieder schöne Fotos zu machen. Die Bilder sehen super toll aus, ja. also von dem Spiel. Wer sowas mag, glaube ich, ist nochmal ganz schön. Aber es wird auch 2022 Pokémon Legends nochmal geben für die Switch. Mhm. Arceus oder so wird es heißen.
1: Da weiß ich auch nicht so viel drüber.
0: Keine Ahnung, aber es also steht schon fest, dass es auf jeden Fall weitergeht. Jana, was denkst du, welche Namen werden noch kommen? <lacht> äh,
1: ja, schwierig zu sagen. <lacht>
0: <lacht> ähm,
1: hatten wir schon Schwarz und Weiß?
0: Äh, ich glaube, ne? Keine Ahnung. Ja. Also, ich, ich kenne mich da nicht äh, zu gut aus. Ja. Aber Idee, Pech und Schwefel? <lacht> <lacht> ja,
1: warum nicht?
0: <lacht> <lacht> es, äh, ja, schwarz und weiß, Jung und Young vielleicht. Ja. Ne? Young oder Deutsch wäre Brot und Butter. <lacht> <lacht> hm. Nussbutter, Marmelade in Amerika. Reis und Fisch in Japan. Ja. Und ich glaube, dann haben wir alle Sachen durch.
1: Das wäre eine Idee. <lacht>
0: Aber es gibt wohl über 100 Leute, die für die Namen zuständig sind, ne? weil die ja in äh, jeder Sprache auch immer anders heißen, mm. die Pokémon. Und ich glaube, das ist ähnlich wie mit anderen Sachen, mit Autonamen zum Beispiel, dass man sich nicht in die Nesseln setzt, dass das dann auf einmal in einer Sprache Penis heißt. So. <lacht> ich glaube, dafür ist das äh, gemacht. Also von daher wäre vielleicht wirklich, wenn das bei uns Brot und Butter hieße, in Japan Reis und Fisch, mm. fände ich schon cool. <lacht> Also ich bin gespannt, was kommt mhm. und äh, wie lang uns das noch begleiten wird. Die Folge war überfällig und ich hoffe, wir konnten euch trotzdem noch ein paar neue Sachen berichten.
1: Und ich hoffe, ihr habt nicht auch jetzt, also alle, die Pokémon auf dem Gameboy gespielt haben, dass ihr jetzt keinen Ohrwurm von der Musik habt, die immer läuft, wenn man ins Poké Center reingeht, weil das habe ich, seitdem wir über Poké Center gesprochen haben. Oh, ich habe das,
0: hab das Intro. Ich oh, ja, schick okay. das nochmal, sonst mache ich das nochmal bei Spotify, bei Spotify, oh Gott. Äh, Playlist mhm. drauf. Haben wir immer noch, weil das Intro habe ich schon drauf. Okay,
1: ja, ich weiß nicht, das auf, äh, ob man das so auf Spotify findet, weil ich habe jetzt einfach von, dieser, von diesem Gameboy-Sound... Äh, Dieses
0: Düdel-Düdel, ne? Ja. Bestimmt. Bestimmt. Ja. <lacht> ja, wie immer, wir sagen danke fürs Zuhören. Gebt uns Rückmeldungen. Was war euer Lieblings-Pokémon? Spielt ihr noch oder kein Bock mehr? Oder wie retro war das für heute für euch?
1: <lacht> ja, und damit sagen wir Tschüss. Bis zum Just nächsten
0: zum Mal. Mal,